0: When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje vou contar para vocês uma das histórias mais interessantes mais intrigantes, mais cheias de reviravoltas sobre o nosso Sistema Solar. Vamos conversar sobre a descoberta do planeta Netuno, que atualmente é o último planeta do Sistema Solar. Se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, voltando aqui com mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos para vocês. E hoje vou contar para vocês uma das histórias mais interessantes que nós temos aí no nosso Sistema Solar, sobre o nosso Sistema Solar, que é a descoberta do planeta Netuno. Bem, desde 1846 a controvérsia envolveu a interpretação dos eventos que levaram à descoberta de Netuno, que atualmente é considerado o último planeta no Sistema Solar. Os fatos históricos básicos há muito tempo são claros, mas os detalhes é que são intrigantes. Desde que William Herschel localizou Urano pela primeira vez em 1781, a órbita observada do planeta recém-descoberto ficava divergindo das posições orbitais que eram previstas pela lei da gravitação universal de Isaac Newton, o que acabava por confundir muito os astrônomos e colocar algumas dúvidas muito importantes. Será que a teoria do Newton estava totalmente errada? Ou será que havia algum planeta invisível e ainda mais distante perturbando Urano da órbita esperada e da órbita calculada? Foi graças aos matemáticos Leonhard Euler e Pierre Simon Laplace, entre outros, que a mecânica celeste. Avançou a ponto de, em 1845, John Couch Adams, da Universidade de Cambridge e Urban Jean Joseph Leverrier, do Observatório de Paris, conseguirem, de forma independente, detectar o planeta Netuno. Os dois brilhantes astrônomos teóricos atacaram um problema de perturbação inversa, usando os desvios orbitais de Urano, para calcular a posição prevista de um planeta hipotético mais distante. Usar esse tipo de abordagem, ou seja, de não observar o planeta, mas sim de calcular a presença dele a partir de perturbações em outra órbita, foi uma abordagem Totalmente inédita na história da astronomia. Tanto Adams quanto Le Verrier tentaram em vão convencer seus respectivos compatriotas a procurar, através de telescópios, o suposto planeta. Adams vinha martelando o problema dos movimentos inconstantes de Urano desde 1843 e tentou três vezes levar seu trabalho. A atenção do George Bidel Airy, o astrônomo real e diretor do Observatório Real de Greenwich. Adams tentou entrar em contato com o pela primeira vez em setembro de 1845 e duas vezes novamente em 21 de outubro do mesmo ano. A cada vez, ele passava pela residência particular do astrônomo real sem ser anunciado. Em sua visita final, Adams deixou uma folha de papel manuscrita com as posições previstas para que Netuno fosse encontrado. Duas semanas depois, em 5 de novembro, Aire escreveu de volta, fazendo várias perguntas matemáticas para poder acompanhar ali a trajetória do planeta. Mas o Adams nunca respondeu. E isso foi um assunto que ficou em silêncio por oito meses. Do outro lado, em junho de 1846, o Leverrier publicou suas previsões para o hipotético planeta distante, desencadeando assim uma busca por ele no Observatório de Paris. No entanto, os mapas estelares disponíveis não tinham precisão necessária e havia muita dúvida se o telescópio refrator de 19 centímetros estava à altura de realizar tal tarefa, Dado que os céus parisienses na época já eram céus altamente poluídos. Já existia uma grande poluição luminosa em Paris. Então, em meados de agosto, a busca foi suspensa. Nesse mesmo mês, quando Aire viu que tanto Adams quanto Leverrier haviam previsto uma longitude heliocêntrica perto de 325 graus para o planeta. Ele pressionou James Charles para realizar uma grande pesquisa usando assim o telescópio refrator Northumberland de 11,6 polegadas localizado lá na Universidade de Cambridge. Sabendo que a incerteza na posição prevista do planeta era enorme, mais ou menos uns 10 graus, Iris e Charles previram que o projeto poderia levar cerca de 300 horas. A partir do dia 29 de julho, o plano era varrer várias zonas da área de busca, mapeando a posição das estrelas três vezes em várias noites. Em seguida, eles iam comparar o que eles tinham observado e ver se naquele ponto do céu havia alguma estrela que havia se movido. Se tivesse, eles teriam descoberto Netuno. Essa, basicamente, para quem não sabe, é a técnica que é usada até hoje, por exemplo, para descobrir asteroides. Enquanto isso, o Leverrier, que também estava encocado com essa história toda, já que ele tinha feito toda a previsão matemática, escreveu para um outro cara, o Johann Gottfried Gale, lá do Observatório de Berlim. O Gale e um jovem voluntário, chamado Heinrich da Rest pegaram, então, o telescópio de 9.6 polegadas Fraunhofer, refrator, e apontaram ele para o céu na noite de 23 para 24 de setembro de 1846. Eles ali tinham uma vantagem única. Eles tinham um novo mapa estelar, cobrindo a área prevista, e com isso, eles conseguiram identificar logo após a meia-noite, o disco de Netuno, e isso após somente men menos de uma hora do início das observações. Eles encontraram o planeta a pouco mais de um grau da, da posição prevista pelo Leverrier. Posteriormente, o Charles examinou suas próprias observações e ficou abismado, porque ele tinha visto que seis semanas antes ele mesmo havia registrado Netuno nas noites de 4 e 12 de agosto sem perceber que ele tinha descoberto um novo planeta. Na mesma hora, começaram a surgir discussões na Grã-Bretanha, na França e na Alemanha sobre quem deveria receber o crédito pela descoberta de Netuno. Será que deveria ser o Adams por ter encontrado a solução matemática primeiro? Será que deveria ser o Leverrier que tinha publicado as previsões primeiro? Será que tinha que ter sido Chales por ver primeiro Netuno sem saber que ele tinha visto? Ou será que tinha que ser o Gale e o da Rest que reconheceram o planeta primeiro? O diretor do Observatório de Paris, François Arago, não teve dúvidas. Ele proclamou que Le Verrier viu o novo objeto celeste sem precisar lançar um único olhar para o céu ele viu na ponta da sua caneta mas na Inglaterra o Aire juntamente com John Herschel filho do William Herschel, aquele lá que descobriu Urano e vários outros eminentes astrônomos britânicos tentaram garantir o reconhecimento de Adams com base em suas previsões anteriores não publicadas. Wylie prontamente reuniu documentos importantes e preparou um relatório oficial que foi apresentado diplomaticamente, tendo Adams e Le Verrier como copreditores do planeta, cuja existência foi confirmada por Gale e da Rest. Mesmo assim, muitos graduados de Cambridge e partidários ingleses resmungaram que Aire e Charles haviam deixado Netuno escapar por entre os dedos ao não orientarem seu colega Júnior Adams. O ressentimento permaneceu tão grande que, décadas depois, após a morte de Aire em 1892, os planos para comemorar as enormes contribuições do astrônomo real para a ciência britânica e isso quer dizer, enterrar ele na abadia de Westminster, em Londres, foram descartadas. Mal a poeira baixou quando os matemáticos americanos Benjamin Pierce e Sears Cook Walker provocaram uma controvérsia adicional. Eles irritaram ainda mais os astrônomos europeus ao encontrar vários avistamentos pré-descoberta de Netuno que datam de 1795. Incluindo esses avistamentos em seus cálculos, revelou uma surpresa indesejável. As órbitas calculadas lá pelo Adams e pelo Leverrier divergiam muito da órbita real que Netuno fazia no céu. Notavelmente, as posições observadas coincidiram com as, aquelas previstas por apenas algumas décadas na época da conjunção de Urano com Netuno, em 1822. E aí surgiu a questão, será que o Adams e o Leverrier tiveram uma sorte incrível em propor aquelas posições e o planeta ser descoberto? Em março de 1847, o Pierce chegou a anunciar à Academia Americana de Artes e Ciências o seguinte que o planeta Netuno não é o planeta para qual a análise geométrica direcionou o telescópio, que a sua órbita não está contida nos limites do espaço que foram explorados pelos geômetras em busca das perturbações e que a sua descoberta por Gale deve ser considerada um feliz acidente. As palestras astronômicas extremamente populares do diretor do Observatório de Cincinnati, Wormsby, McKnight, Mitchell, divulgaram amplamente o sucesso de bilheteria de Pierce ao declarar que foi tudo um feliz acidente. Por exemplo, lá na cidade de Nova York, em dezembro de 1847, Mitchell afirmou que Leverrier ocupa uma posição tão infeliz porque provavelmente ele nunca receberá o crédito que lhe é devido em consequência do fato de que o planeta tão recentemente encontrado não é o planeta da sua análise. O influente livro de Morton Grosser, conhecido como The Discover of Neptune, publicado em 1962, perpetuou uma história simplista da descoberta do planeta nas últimas seis décadas o livro de Grosser retratava Aire como um burocrata rígido, obcecado por ordem e protocolo que se recusava a se encontrar com um jovem brilhante e tímido estudioso Adams, cujo gênio não era reconhecido por seus superiores e o pobre Charles foi manchado como um trapalhão nesse livro mesmo tão tarde, em 1979, o escritor Isaac Asimov enquadrou isso no conto Nice Guy Adams and Nest Guy Charles E. Eyre, ambientado no contexto de uma competição maior da Inglaterra contra a, contra a França. Ou seja, até o Asimov entrou nessa briga toda. Deixando de lado a narrativa simplista, restavam important importantes questões que ainda incomodavam os astrônomos. Por que o Adams não publicou seus cálculos? Por que o Aire não recrutou outros observadores britânicos para fazer a busca? Se ele tinha bronca ali com o Adams, por que ele não chamou outra pessoa? Mas refazer os eventos pós-Grosser tornou-se impossível, porque em algum momento, no final da década de 1960, as cartas e documentos meticulosamente compilados de Aire desapareceram misteriosamente dos arquivos do Observatório Real. Como resultado, surgiram teorias conspiratórias, retratando os britânicos como tentando roubar a glória da descoberta dos franceses. Somente quando os documentos foram finalmente recuperados em 1998, essas referências primárias foram novamente disponíveis para estudo. Nesse meio tempo, a prática da pesquisa histórica continuou evolu. Like we'll right right em vez de julgar os eventos em retrospectiva, o papel do historiador passou a ser entendido como procurar uma empatia com os atores do passado, encontrando inteligentemente todas as evidências sobreviventes e, em seguida, mergulhando em suas circunstâncias. O objetivo é compreender os acontecimentos como as pessoas então os vivenciaram, sem a previsão do futuro, bem como considerar o contexto social em que as pessoas viviam e os obstáculos que elas enfrentavam. Os historiadores também perceberam que atribuir crédito para a descoberta pode ser confuso, especialmente quando uma descoberta não foi feita por um único indivíduo ou grupo de um local definido e num momento específico. Levando em conta essa nova abordagem, juntamente com os avanços na matemática, na mecânica celeste e a recente descoberta de importantes novos documentos históricos, uma dezena de historiadores internacionais revisitou os eventos relacionados à descoberta de Netuno. Eles montaram uma interpretação mais equilibrada do que realmente aconteceu e ofereceram resposta para alguma das perguntas de longa data dessa história. Alguns exemplos destacam apenas algumas das novas interpretações de eventos e motivações. Por exemplo, embora o telescópio Northumberland, do Observatório de Cambridge, fosse um dos maiores refratores da Grã-Bretanha em 1846, existiam telescópios maiores. Um era o telescópio de 13,3 polegadas de Edward Joshua Cooper, que ficava lá no castelo de Markree, na Irlanda e dois refletores de metal-espéculo, ainda maiores, entraram em operação em 1845. O equatorial de 24 polegadas de William Lassell, em Liverpool, e o instrumento meridiano conhecido como Leviathan, de 72 polegadas, de William Parsons, o terceiro conde de Rosse, no castelo de Bir, na Irlanda. Por que o Aire não recrutou um deles para procurar o planeta previsto? Uma explicação oferecida é que, uma vez que todos os três eram de propriedade privada, o Aire poderia ter assumido que eles estavam, portanto, indisponíveis para um projeto de tão longa duração. No entanto, vários historiadores, incluindo Robert Smith, Roger Hutchins e o falecido historiador da Universidade de Cambridge, David Dilhurst, identificaram uma relação simbiótica entre o Observatório Real e o Observatório de Cambridge. Os historiadores acreditam que os fortes laços entre as duas instituições levaram Aire a tentar uma descoberta especificamente de Cambridge. Na década de 1840, a educação matemática especializada em Cambridge sofreu um grande ataque. Teria sido uma confirmação espetacular do valor da universidade, se a presença do planeta tivesse sido prevista e confirmada visualmente pelos famosos homens de Cambridge. Um mistério maior ainda é porque o Adams não respondeu às perguntas que o Aire fez para ele em 5 de novembro. De acordo com o Grosser, Aire era amplamente conhecido por responder correspondências imediatamente então levar duas semanas para responder mostrou que ele tinha sentimentos um pouco tanto que negativos com o astrônomo real. Como resultado, Grosser argumentou, o Adam se sentiu distintamente rejeitado e nunca respondeu a carta porque sentiu que o Aire o estava deixando de lado. Estudos recentes, no entanto, revelam que tanto Adams como Aire estavam trabalhando sob tremenda pressão. O Adams era de uma família relativamente pobre de classe trabalhadora, então a tutoria era sua única fonte de renda. As demandas de seu tempo eram tão grandes que a única oportunidade que tinha para trabalhar na investigação dos movimentos rebeldes de Urano eram nas férias da universidade. No pouco tempo que ele tinha de sobra durante os períodos escolares, ele foi encarregado de calcular as órbitas do cometa para Charles. Aire também estava extraordinariamente ocupado. Além de suas funções regulares como diretor do Observatório Real, ele também entrevistava engenheiros e testava trens em sua capacidade como parte ali do comitê científico da Rail Gauge. No entanto, Aire provavelmente estava muito interessado nos esforços de Adams, principalmente porque ele soube durante a sua viagem à Europa no mês anterior que Le Verrier estava trabalhando no problema de Urano. Não importa o que aconteceu, não importa a relação ali altamente irregular do Adams com o nosso querido Aire, né, que visitando o astrônomo mais importante da Grã-Bretanha, sem um compromisso, mas seu momento em 21 de outubro de 1845 não pode ter sido pior. A esposa de 42 anos de Aire estava em sua última semana de gravidez com o nono filho do, canal, do casal. Um momento preocupante, já que todas as suas gestações anteriores tinham sido difíceis e perigosas. Ao mesmo tempo, o assistente do observatório de longa data de Aire acabava de ser, acabara de ser demitido por incesto, deixando o observatório real com poucos, poucos funcionários. Dia 5 de novembro foi provavelmente o primeiro momento em que Aire estava livre para responder a nota de Adams. Então, se não era uma questão de Adams se sentir desprezado pelo atraso de duas semanas, por que ele não respondeu as perguntas do Aire? Em junho de 2004, quando o historiador de astronomia Greg Ralph visitou os documentos de Adams, no Cornwall Records Office, ele descobriu uma carta reveladora e inacabada, destinada a Aire e datada de 13 de novembro de 1845. Era uma carta que detalhava sua me a metodologia para o astrônomo mais importante e de renome internacional da Grã-Bretanha. Adams tentou evitar parecer presun presunçoso ou condescendente com o astrônomo real mas ele nunca enviou sua resposta. Muito simplesmente, ele parece ter deixado cair a bola. A única explicação que Charles ofereceu mais tarde foi que Adams experimenta também uma dificuldade que todos os jovens escritores sentem, mais ou menos, em colocar em forma e ordem o que ele faz e bem feito, de modo a transmitir uma ideia adequada aos outros por escrito. Charles sempre achou Adams mais disposto a se comunicar verbalmente do que por escrito. Além disso, de acordo com o historiador William Sheehan, o fracasso de Adams em responder às perguntas de Aire foi, em termos modernos, mais ou menos, como o fracasso de um autor de artigo científico em responder aos comentários feitos pela banca que examina aquele artigo. Quanto às batalhas pelo crédito pela descoberta de Netuno pesquisas do historiador Robert Smith e outros revelam que na década de 1840 os cientistas já estavam intensamente focados em elaborar regras básicas para estabelecer o que exatamente constitui uma descoberta Netuno foi descoberto quando sua existência foi prevista matematicamente ou somente depois da sua presença ter sido verificada através do telescópio os avistamentos pré-descoberta foram realmente descobertas, estava surgindo a ideia de que deveria haver alguma conexão entre mérito científico, prioridade, publicação, mas naquela época não havia, não houve um consenso nessa história toda, por isso que se criou essa grande confusão. Entretudo, o mais... Em torno da descoberta de Netuno, estava a questão deste evento significando o momento em que, nas palavras do grande, da grande historiadora de astronomia do século XIX, Agnes Marie-Clerk, as últimas dúvidas remanescentes sobre a exatidão absoluta da lei newtoniana teriam sido dissipadas? Apesar da aparente promessa da abordagem de perturbação inversa iniciada por Leverrier e Adams, a façanha matemática nunca mais foi repetida com sucesso. Embora não por falta de tentativa, isso inclui as conhecidas e infrutíferas tentativas de Percival Lowell no final do século XIX e início do século XX de encontrar o planeta X, um planeta mais distante que Netuno. Em 1892, o matemático Henri Poincaré publicou sua obra monumental Les Métodos Nouvelles de la Mecânica Celeste, ou Os Métodos, Novos Métodos da Mecânica Celeste. Ele revolucionou a compreensão e a metodologia da mecânica celeste, reformulando os cálculos em termos de probabilidades estatísticas, suando assim a sentença de morte do universo mecânico determinístico newtoniano. De fato, por causa das ressonâncias gravitacionais entre as órbitas planetárias, os modelos computacionais revelam que as posições e velocidades planetárias caem, não apenas em regiões de comportamento previsível regular, mas também em regiões de comportamento caótico e imprevisível. Então, será que a descoberta de Netuno foi de fato apenas um feliz acidente? A análise matemática moderna de Urano revela que havia, na verdade, duas soluções para o problema de perturbação inversa. Uma solução foi encontrada por Adams e Leverrier, concluíram assim o Sheehan e o matemático Kenneth Young. A outra está deslocada 180 graus na direção oposta. O fato de Adams e Leverrier terem encontrado a solução correta, que realmente ocupava o planeta na época, parece algo bastante fortuito. Então, podemos resumir que Netuno, um dos grandes planetas do Sistema Solar, atualmente o último planeta do nosso sistema, foi encontrado, não apenas pelos esforços de um notável grupo de astrônomos, mas também por uma grande e extraordinária sorte. Muito bem, então. Queridos ouvintes, né? Vocês veem aí que é uma história realmente cheia de reviravoltas, cheia de personagens, e, e uma coisa, né? É que os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno eles não precisaram ser descobertos. Urano, Netuno, e então Plutão, né? Vamos considerar Plutão por enquanto, eles foram descobertos. Urano, pelo William Herschel, Netuno, toda essa confusão, e depois Plutão, que também virou toda uma confusão, né? Então você vê que toda essa história de descobrir planetas não é algo fácil. E fica aí, qual o veredito? Quem que você acha que descobriu Netuno? O Leverrier? O Adams? Ou o Charles? Ou o pessoal lá que, que identificou pela primeira vez? Ou os americanos que tinham identificado antes? Quem? Para quem que vai essa, esse, esse mérito da descoberta do planeta Netuno? Mas aí tá uma das histórias para vocês, uma das histórias mais interessantes, intrigantes e sensacionais da astronomia, que é a história da descoberta de Netuno. <tune> Bem, queridos ouvintes, chegando ao final de mais um Horizonte de Eventos, e é o seguinte: vai ter um post lá no blog spacetoday.com.br com todas as imagens, tá? De tudo isso que eu falei aqui. Então, tem a, tem a carta escrita lá, o manuscrito, né? O manuscrito do Adams para o Aire, tem a imagem, não posso dizer foto, né? Mas são as pinturas ali, as ilustrações de todos os telescópios envolvidos nessa história toda. Tem também toda a carta de celeste que foi usada pelos americanos na descoberta do, ou na tentativa de descobrir... Netuno, ou seja, vai ter um post lá completinho. Logo, então eu aconselho você que ficou curioso a ver pelo menos alguma imagem, já que aqui o podcast não tem imagem, lá eu vou deixar as imagens para vocês. Então eu vou deixar o link aqui na, na, no post aqui desse episódio. Beleza? Queria agradecer a todos, queria pedir aí, como o podcast não tem like, né? Se bem que no Spotify você pode dar cinco estrelinhas lá para nós, isso ajuda para caramba você propague aí, mande esse episódio aí no grupo de amigos, no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo do churrasco, espalhe a palavra aí da ciência, uma história muito legal, a história da descoberta do planeta Netuno, que não é todo mundo que sabe, pouca gente conhece essa história, então fica aí para vocês ajudarem na propagação da astronomia, que é muito legal. Eu vou tentar, como eu falei né, semana passada, no, episode, no episódio da Dart, eu vou tentar trazer episódios semanais de novo aqui para vocês no horizonte de eventos. Espero que dê certo, é algo que eu gosto muito de fazer e conto aí com o feedback de vocês. Então, deixe seus comentários, deixe seu like, deixe suas estrelinhas, compartilhe. Queria agradecer de novo pela paciência de vocês terem ouvido até o final pela atenção de vocês, pelo carinho de todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado. Fui.